Spelpodden Allsvenskan är tillbaka och Daniel, för förra veckan så hade vi noll av tre så man får väl säga att vi tar ett litet steg framåt va? Ja, jag hade ju ett speltips denna veckan och fick in Malmö minus ett mot Hammarby. Det var ett riktigt bra spel, 4-0 Malmö. De var lika revanschladdade som vi trodde och som sagt 4-0 talar sitt tydliga språk. Mm, den satt vi på både du och jag Och sen hade jag lite mer stolpe ut I mina spel där Jag trodde att IFK Göteborg skulle ta en stabil seger Hemma mot Gisödra som hade två gubbar Avstängda och som under matchen Får byta målvakt två gånger Och till slut stå med Tellin Utespelaren i mål Lyckas ändå inte vinna då Och så AFC, Drone och Bet hade jag Och ja 1-0 till Givsundsvall redan efter två minuter Och sen var det uppförsbacke Så att Ja, ah, det är lite motvind nu, men vi tar eh, nya tag nu när det är dags för veckoomgång som börjar redan idag, tisdag, med två intressanta matcher. Eh, vart vill du börja? Ja, vi kan väl börja i eh, Borås där Älvsborg tar emot Djurgården och vi har ju hört lite spekulationer här nu att det inte är frid och fröjd i Älvsborgs trupp. Bland annat florerade ett rykte om att laget sonderar terrängen för att hitta en ny tränare. Det har ju inte sett speciellt bra ut i Älvsborg sett till materialet Så att det kan mycket väl vara så att Haglund är på väg bort Och sen hade du lite information kring en spelare idag som gick ut på Twitter Ja men precis, det är ju trotjänaren Lasse Nilsson Favorit hos fansen som har dragits med lite skador under säsongen Han är inte med i laget, han har inte fått spela mycket den här säsongen Och enligt media då som har skrivit att han kommer inte spela den här matchen För han är skadad Lasse Nilsson går själv ut och säger Det är inget fel på mig, jag är helt fullt frisk och redo Så att det verkar vara, så skriver man ju inte Om det inte är så att man kanske inte riktigt går jämt ut med tränaren då. Så att det verkar vara lite oroligt i Älvsborg Ja, lägger man ihop ett plus ett här i kombination med resultaten i Älvsborg ligger då på en åttonde plats så finns det nog anledning att tro att det är en ny tränare som tränar Älvsborg nästa år och därmed finns ju också möjligheten eller man får ha med i beräkningen att det kanske är så att spelarna inte står bakom sin tränare här och kanske inte är 100% motiverade och det har ju också kommit väldigt mycket pengar på Djurgården här under förmiddagen. Så är det. Mycket beroende också såklart på att Älvsborg saknar sin bästa anfallare Per Frick som tog ett rött kort förra matchen. Man saknar även hemvändare pappan i laget Samuel Holmén som är skadad och inte med i truppen. Djurgården står väl i strax under två gånger pengarna Daniel men jag kommer inte våga trycka av här. Jag tycker att Älvsborg hemma är en lite för lurig match. Ja jag håller med dig. Hade jag fått 2-10-2-15 hade jag varit intresserad av Djurgården men nu, nu passar jag också till de här priserna. Vi kan skjuta in att Djurgården ser fortsatt väldigt bra ut eh, Karlström började på mitten tillsammans med Källström senast och eh, Walker fick sitta på bänken finns all anledning att tro att det blir samma igen, man har i stort sett en skadefri trupp och eh, det är verkligen stor harmoni i Djurgården nu som krigar om den här andra platsen med Häcken och AIK Mm vi går till den andra tisdagsmatchen då Där är det IFK Norrköping mot Häcken Häcken är ju inne i en ruskigt vass form Man har nio raka matcher i allsvenskan utan förlust Tre raka segrar Och dessutom då en glödhej att Ahmed Yassin Som blev vald till september månads bästa spelare i allsvenskan Så att det är ett självförtroendefyllt häcken Som kommer till Östergötaporten Och vi har ju pratat om Norrköping tidigare Men vi gillade vad vi såg senast omgången Ja, de har överraskat lite 
lite positivt. Sett till att de då har tappat flera poängspelare här under sommaren. Senast det var ju Sebastian Andersson som går till Tyskland. Spelade klart bra borta mot Kalmar. På vanligt gräs så var man faktiskt bättre än Kalmar sett över 90 minuter. Så det var en stark prestation. Skulle kunna vara så att man sneglar mot häcken här. Men som sagt, Norrköping har spelat lite bättre än, än vad vi har trott här nu de senaste matcherna. Så att jag är också neutral här även om jag är lite sugen på häcken trots allt. Jag tycker att den här mittfältet de har med Abakari och Friberg det är jäkligt tufft centralt mittfält. Och sen har vi då formspelare med som du sa Yassin och Nasir och Mohammed på topp. Även Paulinho så bra ut. Så att nej, häcken om jag ska spela någonting så skulle jag välja häcken om jag säger så. De finns ju just nu på Drawn of Bet till 2-0-9. Jag vill hävda att matchen är helt jämn så att Spela häcken om någonting till de här priserna. Mm, och min rekommendation blir ju då att eh, kanske blicka första fem, första tio på matchen och få lite indikationer. För att det var en, häcken fick ändå en uppskjuten match och sen går de ut och gör det väldigt bra här senast. Eh, men IFK Norrköping borta är något annat. Jag vill gärna se början av matchen innan jag rör någonting i alla fall. Onsdag då, där har vi ju en stor match den spelas i Stockholm Det är mötet mellan Hammarby och Göteborg på Tele2 Men Daniel, visst kunde den ha varit lite större om tabelläget för något av lagen hade varit lite mer intressant Ja, och så är det naturligtvis Nu är det två lag som kommer med stor revanschlusta Malmö utskåpad av Malmö, förlust 4-0 Göteborg bara 1-1 hemma mot Jönköping Två lag som vill ha en tre poäng här, men Får tänka på att Hammarby, de har det här derbyt mot Djurgården om fyra dagar. Det är ju inget snack om att den matchen mot Djurgården är viktigare för fansen. Så att, eh, det kan ju vara så att någon spelar med lite småblessyrer, lite småkänningar i Hammarby. Till och med kan få stå över en sån här match med tanke på att det är väldigt eh, tätt schema nu. Mm, så är det. IFK Göteborg får ju tillbaka Diskerud på mitten som var avstängd senast. Men båda lagen kommer ju till start här. Hammarby med tre raka utan seger. Göteborg med fyra raka utan seger. Så att jag tror att vi kommer få se två relativt passiva lag här. Rätt försiktiga. Framförallt kanske Hammarby. För som du säger, det väntar ett derby här i helgen. Ja, med tanke på tabellpositionen så är väl egentligen det här derbyt nästan sista anhalten, alltså sista stora drabbningen då för Hammarby och fansen och vi vet också historiken här med Djurgårdens problem i derbyn och så vidare derbyspöket så det är klart att Hammarby gärna vill stöka till det för Djurgården en gång till Mm, så är det. Vi går vidare till en annan match på onsdag där jag kommer höja en varningsflagg och jag gör det i mötet Östersund mot Malmö. Daniel, du ska få dra förutsättningarna i Malmö men jag tänkte börja med Östersund. Vi vet ju hur det är. De spelar Europa League. Nästa omgång är om en vecka. Mellan det så är det alltså en till allsvensk match i helgen. Så det finns ingen anledning för Östersund att rotera i den här matchen. Man roterade dock lite grann senast borta mot Sirius där man vilade det ordinarie mittbacksparet Papadjanopoulos och Tom Pettersson man vilade också Broa Nori på det centrala mittfältet alla de tre kan vi nog räkna med här eh, Sirius borta då man vann med hela 5-0, Samangoddos såg fortsatt fin ut och just Samangoddos har gått ut inför den här matchen och sagt att man vill visa Malmö att man är Sveriges bästa lag så att jag tror att vi kan räkna med bästa möjliga lag från Östersund och hög motivation här hos hemmalaget, vad säger du om Malmö? 
Jo, nej, men det ser väl okej okay ut i Malmö även om man då saknar två väldigt viktiga kuggar. Den första är då Christiansen som fick gudkort senast och den andra är Marcus Rosenberg som också fick gudkort senast. Och eh, jag har källor härifrån, eh, tämligen bra källor vill jag hävda på att Christiansens gula kort var planerat. Christiansen kommer tillbaka från en skada. Malmö spelar här tre matcher på åtta dagar. Det är omställning från naturgräs till konstgräs på den här matchen som ligger i mitten av de här tre matcherna. Man har ju Älvsborg sen i nästa möte. Kristiansens kropp håller inte för tre matcher på åtta dagar. Han väljer att ta ett guldkort i åttonde minuten. Det kan man tycka vad man vill om. Men det är ett stort avbräck för Malmö. Även om bredden är stor. Och jag skulle väl inte bli förvånad om en Sarfo får chansen. Eller om man möjligtvis spelar med Rakip i central position. Men ja, ni hör själva. Sarfo satt på bänken senast och kommer att starta här. På toppen känns det ju givet att det blir Strandberg och Jeremieff som får börja. Jeremieff hoppar in med kvarten kvar senast. Bytte av Strandberg och gjorde också mål. Så att Jeremieff Strandberg på topp och sen kommer ju antingen Sarfo komma in eller Rakip då flyttas in centralt. Och då kan det ju vara så att en Svanberg spelar på kant. Så att det finns gott om alternativ i Malmö. Kommer väl säkert också att vila då Rasmus Bengtsson som ju inte trivs på konstgräs. Hans kropp är lite skör och där har vi ju då Brorsson som kliver in. Brorsson som vilades senast eller satt på bänken senast. Så att Malmö har ju verkligen tänkt ett och två steg framåt här med tanke på att det är väldigt täta matcher. Mm, så är det, men med tanke på då att det är en lång bortamatch, det är ett tätt schema och Malmö saknar ett gäng eh, nyckelspelare som vi ändå får kalla dem Så sneglar jag lite mot Östersund och Drone of Bet, men framförallt så vill jag höja en liten varningsflagg på, på Malmö här Oddsen är rätt jämna, men jag tror att vi kommer få se ett väldigt, väldigt motiverat Östersund Och på hemmaplan, där har man slagit Pauk, man har slagit Galatasaray eh, Jag tror att Östersund kommer vara lika taggad inför den här matchen som man var inför de matcherna så att, eh, ja, jag tror Östersund kan göra det jobbigt för Malmö ja, Jag köper det rakt ut och vi minns också förra mötet, eh, där var det ju väldigt bråkigt och flera röda kort också så att, eh, det, är, det är inga lag som direkt, direkt älskar varandra det här så att, eh, fullt fokus från Östersund här trots att det är mycket matcher det tror, tror jag också Daniel, vi ska inte göra våra lyssnare besvikna Än så länge har vi inte presenterat ett enda ordentligt speltips Så att vi rör oss till torsdagen För där har vi faktiskt ett i varje match Örebro mot AFC United kan vi börja med Där är det jag som tror att Örebro bara går ut och vinner den här matchen Man har ju en ny tränare i Axel Kjell Som fick bästa möjliga start här när han slog Malmö på hemmaplan Sen åkte man till Tele2 Arena lite naivt kanske Men man fick stor stryk mot Djurgården Nu tror jag att Örebro bara går ut och vinner det här Och jag tror att man gör det för att luften bör ha gått ur AFC nu Den match som AFC skulle ha vunnit det var hemma mot mot Sundsvall. Nu är det åtta poäng upp till säker mark och det vet nog spelarna i bakhuvudet att det är för mycket. Det här kommer inte gå. Det kommer bli spel i Superettan nästa säsong. Samtidigt då som Örebro med nya tränaren Kjell bör kunna motivera sitt lag tillräckligt för att slå Jumbo och AFC. Då. Så att, visst, Örebro saknar Mårten som på mitten men jag tycker att laget ska vara bra nog för att slå AFC här. Så strax över en 70 på Örebro plockar jag Daniel. Ja, jag har ingenting att säga emot där de får ju någon dag extra vila också Örebro så att det ser ut som en bra chans. Mm. 
sen då? Sen är det du som ska spela på AIK Det är sällan, det brukar vara jag som gör det Men AIK ska upp till Sundsvall Berätta hur du ja, tänker just det. Nej, men, eh, Jag har ju redan spelat AIK på Football United Och har gjort det till ett betydligt bättre pris eh, Det har ju gått ner här nu De senaste timmarna Men eh, det är ju ganska uppenbart varför Det är ju så att eh, Sundsvall spelade match igår Mot AFC Och det blev en väldigt eh, dyrköpt eh, Seger får man ju säga man fick avstängningar på både Gall och Sonko Sundberg som missar matchen. Man fick också sin mittback och lagkapten där. Danielsson fick ju en smäll i huvudet. Han behövde sys efter matchen. Jag läste precis på Sundsvall tidning här idag tisdag vid klockan tre. Att han är fortfarande lite groggig. Han har inte behövt uppsöka sjukhus men han har ont i huvudet och det kan vara en mindre hjärnskak. Därmed kommer man ju knappast att riskera honom här redan på torsdag. Så att det saknas en hel del spelare. Dessutom målvakten fick ju en skada senast. Fick spela en debutant i mål. Eh, gjorde visserligen det bra. Kai Eskelinens son William fick hoppa in. Men som sagt, han har noll allsvenska minuter innan den, den speltid han fick med AFC. Så att givetvis är det ett avbräck. Och vi vet alla hur bra AIK är. De ser riktigt fina ut. De var klart bättre Hammarby spelar bara 1-1 där Körde över Hamsta i helgen Kunde koppla av i andra halvlek där Har ju extra vilodag också här Jämfört med Sundsvall Och eh, även då Bass är ju i Full träning enligt AIK-källor Och eh, troligtvis med i truppen här Så att ett AIK som har Längre vila, inga skador Att prata om och Bass är tillbaka Mot ett skadeskjutet Sundsvall Jag tror att AIK har en jättechans och Trots att det har gått ner då så väljer jag att spela och jag väljer faktiskt att spela minus 1 till 2,25. Pengarna tillbaka om AOK vinner med ett mål. Men jag tror det är bra chans man kan vinna den här matchen med två mål eller fler mot som sagt väldigt skadeskjutet Sundsvall. Ja, jag håller med dig i allt du säger om både Sundsvall och AIK här. Sundsvalls trupp är ju inte särskilt bred. Senast hade man inte ens en full bänk och så får man två nya skador och två avstängningar på det. Så att, nej, det är bra läge för AIK här. Så vi landar till slut då i två speltips. Jag som tror på Örebro och du som tror på AIK. Ja, så är det. Två speltips som vi har denna veckan och ja, vi avrundar väl där och tackar alla som har lyssnat och hoppas att ni är med oss igen på fredag för då kör vi igen. Och så ska ni inte glömma bort att gå in på Unibets Twittersida och kika vad de har för tävlingar inför den här veckoomgången av Allsvenskan. Annars så är det precis som Daniel säger, vi hörs igen på fredag.